0: Takže ahoj, já vás vítám u dnešní další epizody podcastu A Point of Me a dnes uh, předpokládám, že to bude možná poslední, předposlední uh, epizoda podcastu tohoto roku a chtěla bych se tématicky bavit o přecezetí, o nějakých vyšlistech, to do a o tom, jak se z toho vlastně nezbláznit. Uh, tohle z toho téma mě napadlo jen tak náhodou, takže jsem si k tomu nenapsala ani žádné body. Ale spíš bych chtěla mluvit tak nějak z patra a od sebe, protože sama se řídím nějakým způsobem uh, novoročním přecevzetím, ale nedávám k tomu tak velký důraz, protože já během roku si plním menší to-do listy, větší to-do listy, menší větší vyšlisty, takže si myslím, že to obnovování nějakých cílů a nějakých jako procesů, k tomu dosažení daného cíle si myslím, že by mělo trvat během celého roku a nemělo by to být tak, že od prvního první na sebe navalíte strašně moc povinností a vlastně snažíte se to plnit už od toho prvního dne a pak se z toho akorát blázníte. Takže já bych vám tady chtěla dát nějaké moje doporučení, jak si třeba tvořím právě ty vešlisty nebo tu listy a ještě vám řeknu, jaký já mezi tím mám rozdíl, protože já vlastně mezi to- i vyšlistem. Mám takový rozdíl, ale samozřejmě takhle to mám nastavený já. To nevím, jestli to dělá někdo jiný stejně. Ale na tohle téma bych se tedy dnes chtěla podívat, takže můžeme jít na to. Nejdříve vám tedy řeknu, jaký je rozdíl u mě mezi vyšlistem a to-do listem. Já si vždycky na konci každého roku, už od roku 2017, takže už to je poměrně dlouho, tak si vždycky na konci roku napíšu wishlist, co bych za daný rok chtěla stihnout. A mám to nastavené tak, že se věnuju prakticky všem odvětvím, kterým se věnuju, to znamená, že si tam napíšu například něco, co se výživy týče, něco, co se týče vzdělávání mojí školy, protože jsem nastoupila na vysokou školu a nebo co se týče i nějakých materiálních věcí, co bych si chtěla splnit vlastně za odměnu. Takže výšlist uh, je pro mě um, list nebo seznam, kde mám napsané dlouhodobější uh, sny a cíle a vlastně ten to-do list, tak to-do listy si píšu většinou na každý den. A nějakým způsobem si takhle zorganizovávám time management během dne nebo týdne. Takže tohle je u mě rozdíl to-do listu a vyšlistů, tak jenom abyste pochopili, uh, jaký já mezi tím mám rozdíl. Tak uh, jaké jsou moje typy, uh, co se novoročních předsedetí týče? Já si myslím, že není úplně špatně si novoroční předsedetí psát, ale jak už jsem zmiňovala před chvilkou, tak si nemyslím, že je v pořádku na sebe navalit určité úkoly, prvního, první, všechno na konci roku zahodit, říct si začnu od nového roku a nic vlastně třeba pro sebe nedělat. Já si myslím, že tady by měla být zlatá střední cesta a že bychom se těm cílům měli s nějakým způsobem systematicky věnovat během toho roku a neodkládat to všechno na nějaké nové začátky, protože to tak bývá, že to není jenom jako prvního první na nový rok, ale často si říkáme, začnu začnu další měsíc nebo začnu v pondělí, začnu, nevím, za hodinu a tak dále, pořád máme potřebu něco odkládat. A já jsem četla zajímavou věc v knížce. Bohužel si teď nespomínám, co to bylo za knížku, protože jsem četla už fakt jako hodně moc knížek. Ale v té knížce bylo napsáno, že my lidé máme potřebu neustále něco odkládat, takže my se z vesnice někdy dostáváme do vesnice nikdy. To znamená, že my si řekneme, že to někdy uděláme, že to na někdy odložíme. A pak se může často stát, neříkám, že vždycky, ale často se může stát, že... My to někdy, nikdy ji neuděláme. Takže je je takový zajímavý poznatek, že když vlastně odkládáte něco, dáváte si ať už to předsevzetí nebo nějaké cíle, tak často to odkládáme hlavně na ty nové začátky týdny, měsíce, roku a tak dále. Takže tady si myslím, že je hodně důležité se zamyslet nad tím, jestli se daný cíl nebo daná cesta, protože to není samozřejmě jenom o tom cíli, ale je to hlavně o tom procesu a o těch systémech, jakým způsobem daný cíl plníte. Takže teď jsem trošku ztratila myšlenku, co jsem zase chtěla říct, ale chtěla jsem jenom říct, že abyste si uvědomili, jestli není lepší si rozmyslet, kdy začít, jestli třeba není fajn začít právě teď nebo tento týden, než to odkládat třeba až na ten nový měsíc, za měsíc a tak dále. První moje rada, všeobecně, co se týče nějakého plánování a přecevzetí, je vůbec si ty své myšlenky, ty své plány a cíle napsat. Já si myslím, že pokud si člověk napíše to, co vůbec chce, protože i když vím, že spousta lidí se hledá, hledá se celý život, nemusí mít úplně představu o tom, co chce v životě dělat, ale myslím si, že každý něco chceme, ať už se to týká čehokoliv, tak si myslím, že je vhodné si dané myšlenky napsat na papír. Sepsat si právě, jestli chceme za nějakou určitou dobu něčeho dosáhnout. Můžou tam být například právě úspěchy v práci nebo ve škole. Může tam být dotáhnutí nějakého projektu nebo plánu. Může tam být něco s rodinou, postavení domu nebo cokoliv dalšího. A i když určitě někdy je fajn neplánovat, tak pokud chcete docílit něčeho většího nebo si chcete nějakým způsobem právě srovnat ten time management, tak moje první rada zní, abyste si napsali a třeba i nějakým způsobem rozdělili na ty materiální, nehmotné, přání sny ten seznam toho předsevzetí, těch vyšlistů a tak dále. Takže tohle je rada číslo jedna. Až si to napíšete, tak si myslím, že je hodně důležité si uvědomit, kdy danou činnost můžeme začít dělat a co tomu předchází. Protože pokud někdo má za cíl zhubnout a vůbec se neorientuje ve výživě, tak místo toho, aby si ublížil, což vám samozřejmě nedoporučuju, pokud se ve výživě neorientujete vůbec, a nevěříte úplně, což já teda nejsem zastáncem článků na internetu, které nejsou z ověřených zdrojů, tak si myslím, že je důležité právě u toho hubnutí nebo u čehokoliv jiného oslovit odborníka, co se stravy a pohybu týče. Takže pokud si dáte za cíl tohle, myslím si, že je hodně důležité si sestavit nějaký plán, jak toho docílíte protože tady může být osoba, která vám může pomoci, jelikož vy se s tím nevíte rady. Takže další moje rada je taková, že pokud chcete něco změnit, měli byste si vůbec naplánovat nebo říct nějakým způsobem, protože samozřejmě, jak jsem říkala, nedá se plánovat úplně do detailů všechno. Ten život nám neustále přináší nějaké výzvy, nějaké překážky, ať už to může být tím, že jednoduše onemocníme třeba chřipkou, nebo se něco stane v rodině, nebo nevím, cokoliv jiného, tak uh, nám do toho života může vždycky něco přijít a s, tímhle, s tím by se taky mělo počítat, ale každopádně nějaký hrubý nástřel plánu uh, se podle mě dá jako naplánovat, takže tohle by měl být za mě další krok. Když já, říkám to z vlastní zkušenosti, když já něco dávám dokupy, uh, tak je to tak, že se snažím nějakým způsobem naplánovat tu cestu A snažím se po určitých krocích se k tomu cíli dostat. Co je další hodně důležitá rada? Je to, že nejde vždycky jenom o ten vytyčený cíl, ale jde hlavně o ten proces, o ty systémy, jakým způsobem se k tomu danému cíli chcete dostat a jak probíhá ten váš proces do toho daného progresu. Tohle se vždycky říkám svým klientům, když dělám jídelníčky, tak oni mají cíl třeba zhubnout, nevím, 10 kilo a vidí jenom to číslo na váze a říkají si jo, tak až zhubnu těch 10 kilo, tak to bude skvělé, budu vypadat úžasně a budu tam, kde chci být. A já vždycky říkám, že to není jenom o tom cíli, ale je to o té cestě, protože vy těch 10 kg nějakým způsobem musíte zhubnout. To znamená, že budete mít nějaké výsledky třeba za měsíc, budete mít dole 3 kg a za to byste se měli pochválit. Takže dalším bodem je určitě ten proces do toho daného cíle, protože často vidíme jenom cíl, že chci mít milion korun. Ale musíme se tam nějakým způsobem dostat, takže za mě je hodně důležité se chválit za to, že už jsme něco dokázali, že už jsme se posunuli dál, protože já teďkon hodně mám v hlavě knížku Atomové návyky, kde o tom právě autor píše, že a když se budeme posouvat každý den o 1% dopředu, i když to jsou malé krůčky, tak ve výsledku se uh, za rok posuneme o x desítek procent a když se nebudeme posouvat vůbec a nebo právě půjdeme do mínusu, tak samozřejmě budeme padat. Takže tady by bylo taky hodně důležité zmínit, že ačkoliv se posouváte třeba každý den jenom o krůček a plníte si ten, ten proces toho snu, tak byste se měli pochválit i za to, že se snažíte posouvat dál, protože jak říkám, ten proces je často důležitější než samotný cíl a když daný klient u mě zubne 10 kg za, nevím, třeba půl roku, tak já ho chválím každý týden, kdy má třeba dole 1 cm v pase, kdy má dole půl kila. Tak já ho pochválím za to, že se posunul o nějakou, o nějakou část dopředu, protože pro mě není důležité, že daná osoba zhubne za, nevím, za určitou dobu třeba těch 10 kilo, ale pro mě je důležité, že ta daná osoba má za sebe radost, že má radost toho, že něco si dokazuje a že se posouvá dopředu, takže pro mě, když dělám jídelníčky, tak je vždycky radost s tím klientem komunikovat každý týden a právě podívat se na ty výsledky za určitou dobu a myslím si, že tady tohle by mělo být taky důležité umět se pochválit, pokud se posunete dál a pokud se posunujete dál, než se pořád soustředit na to ne, ještě nejsem v cíle, ještě nemůžu skončit. Nebuďte na sebe tak tvrdí, když si dáte nějaký cíl a víte, že se posouváte dopředu, i když pomalu, ale věnujete se tomu nějakým způsobem, tak se nezapomeňte pochválit, takže tohle je moje další rada Potom, co bych chtěla určitě probrat a zmínit, je časový horizont. Protože my si můžeme nastavit cíl, že právě teďka bude rok 2022, tak si řeknu, zase když budu mluvit o tom hubnutí, tak si řeknu, že potřebuju schodit za rok, nevím, 15 kilo, jo, dávám příklad jenom, a mám na to 365 dnů a musím to dodržet na den. Prostě na konci roku 2022, tam musí být minus 15 kilo. Tohle si často děláme, že si tímto způsobem podkopáváme nohy, že si dáme přímo přesný termín, kdy to musíme splnit. Často slýchám zase od klientů, budu mít maturitní ples, musím zhubnout 5 kilo. Uh, budu mít svatbu, musím zhubnout 8 kilo. A já si myslím, že je na jednu stranu v pořádku mít motivaci k tomu zhubnout. Třeba, když se zase budeme bavit o tom hubnutí. Ale já, co jsem si uvědomovala nebo uvědomila, když jsem se dostávala z poruch příjmu potravy, tak já jsem si vždycky dávala cíl do příštího školního roku chci mít na váze 55 kilo. Do příštího školního roku chci mít dole 10 cm v pase. A já jsem si uvědomila, že jsem se stala tak závislá na číslách, že uh, jsem si dávala vždycky nějaký termín a já jsem to nedodržela a pak jsem to vzdala. Takže můj tip nebo moje rada je taková, pokud třeba řešíte přímo tady ten problém nebo cíl, co se týče vaší postavy, vašeho vzhledu nebo i cokoliv jiného, tak si uvědomte, že pokud něco nedodržíte přímo do určitého termínu, tak to nemusíte rozhodně vzdávat. Protože já třeba řeknu svůj příklad. Píšu si ty vyšlisty, jak jsem říkala, tak vždycky na začátku roku nebo na konci daného roku letos letos už mám napsaný vyšlist na další rok. A koukala jsem zpětně, jak se mi dařilo letos. Napsala jsem si 15 větších věcí, které jsem chtěla za rok 2021 stihnout. A z 15 bodů nebo věcí jsem jich splnila 13. A já to nedělám tak, že bych se na ty dvě věci vykašlala a řekla si, to nemá cenu, přece už je konec roku, tak to nechám být. Ne, já si to přesunuju do dalšího roku 2022, protože to je věc, kterou chci dotáhnout do konce a ačkoliv končí jeden milník, jeden rok, tak to pro mě neznamená, že to musím úplně zahodit. Takže to bych vám taky chtěla říct, že často lidé začínají v lednu chodit, cvičit do fitek a po měsíci to vzdají, protože si zaprvé dají třeba cíl, že za měsíc zhubnu, nevím, zase 10 kilo a nebo si toho na sebe dají tolik, o tom budu mluvit taky za chvilku, a nebo si na sebe toho dají tolik, že to prostě nezvládnou. Takže určitě je dobré mít nějaký stanovený časový horizont, ale... Pokud jste to, ten daný cíl třeba splnili z tří čtvrtin a je konec roku, tak si myslím, že je důležité se podívat, co máte za sebou, co jste zvládli. A po, pokud chcete pokračovat, tak si nevšímejte toho, že je konec nějakého roku nebo konec nějakého měsíce. Pokud se samozřejmě nebavíme o nějakém úkolu do školy, do práce a tak dále, tam samozřejmě ty, ty deadline se musí dodržovat, co se týče těchhle z těch úkolů, ale o tom úplně nemluvím. Ale mluvím spíš o vašich vytyčených cílech. Takže pokud chcete něco dotáhnout do konce a skončí daný časový horizont, jak jsem zmiňovala, Tak si myslím, že je hodně důležité si říct, že je to sice u konce daný rok, ale ty roky nekončí, pořád tady jsme a pořád to můžete dotáhnout do konce. Takže to je moje další rada. A asi poslední rada, která si myslím, že je taky hodně důležitá, je to, abyste si toho na sebe nebrali hodně prvního první, jak už jsem říkala, spousta lidí, no ne, zrovna prvního první, druhýho první třeba, spousta lidí se rozhodne, že začne cvičit a začne uh, zdravě jíst. Tak. Uh, vyházejí všechno špatné, co mají doma, vyházejí všechno cukroví, který se nesnědlo a začnou se drtit ve fitku nebo doma nějakýma videama na YouTube a totálně se zlomějí, že to vydrží týden a přestanou. A Tady je zase hodně důležité to, abyste šli postupně, protože vaše tělo, vaše hlava, vaš celý organismus potřebuje čas na to, aby se, aby se zvyklo na nové prostředí nebo na nový návyk a určitě znáte to, že pokud si chcete vytvořit nějaký nový návyk, což zase mluvím z knížky Atomové návyky, tak pokud si chcete vytvořit nějaký nový návyk, musíte si ho automatizovat. To znamená, pokud si chcete každý den stlát ráno postel, hnedka jak vstanete, tak si to musíte zautomatizovat a musíte si na to zvyknout postupně. A potom můžete k tomu přidávat další úkol, tak až si u stolu postel, tak si sednu ke stolu a přečtu si deset stránek knížky ráno, než půjdu do práce nebo do školy. A tímhle s tím se pojí samozřejmě i třeba výzvy, co se týče cvičení a jídla. Pokud jste úplný začátečník a rozhodnete se zhubnout, tak jak už jsem říkala na začátku, je důležité oslovit odborníka, je důležité se poradit, třeba i s lékařem, co se týče vašeho zdravotního stavu, A je důležité to dělat postupně, protože já jsem to vysvětlovala nedávno i své klientce, která měla strašně moc těžký cvičební plán, který si sestavila podle těžkých videí na YouTube. A já říkám, ale vy se takhle nemusíte drtit. Vždyť si stačí systematicky nastavit pohyb, tak aby vás to bavilo, abyste měla nějaký výdej, dodržovat jídlo. A nemusíte se takhle trápit se cvičením. Takže určitě, pokud chcete dělat nějaké pokroky, nedávejte si toho na sebe tolik. Pokud si chcete zase automatizovat nějaký návyk, ať už je to, co se týče nějakého rozvoje, nebo to, že uh, budete chodit denně, nevím, 10 tisíc kroků a nachodíte jenom tisíce kroků, tak si dejte, že každý týden ujdete třeba o 500, o tisíc kroků víc. Nedávejte si hnedka cíl, že když nejste zvyklí chodit, takže najednou ujdete každý den 20 tisíc kroků. Ne, to byste dlouho nevydrželi. Určitě je tedy dobrý si to nějakým způsobem rozplánovat postupně. A tohle by byla moje asi poslední rada, ta nejdůležitější. Samozřejmě si myslím, že by mě napadly ještě nějaké témata k tomuto tématu. Ale myslím si, že jsem řekla tak nějak všechno. Takže určitě, co se týče předsevzetí, zkuste si naplánovat to, co byste chtěli změnit na sobě. A nemusí to být jenom díky tomu, že bude nový rok. Ale protože máte příležitost, protože jste si poslechli tenhle podcast, tuhle epizodu a máte příležitost něco změnit, kdykoliv. A taky si myslím, že je důležité, jak už jsem zmiňovala, vytvořit si určitý plán, který nemusí dopadnout na 100% přesně podle plánu, protože do života nám může cokoliv vstoupit, ale je dobré si naplánovat proces a nesoustředit se jenom na určitý cíl. Chválit se za postupné pokroky, které mohou být menší, ale ve výsledku mají extrémně velký efekt na ten daný cíl, protože když si spočítáte to, že z 365 dnů v roce půjdete cvičit, nevím, třeba máte dvakrát do týdne pauzu, tak si spočítejte, kolik to je dohromady dnů za rok, hodně. A když se pochválíte za to, že vlastně pro sebe něco děláte, že se posouváte pomalečku dál, každý den přečtete deset, deset knížek, ne, to jsem nechtěla říct, deset stránek knížky, ale výsledku za měsíc třeba přečtete celou knížku, tak se pochválte za to, že si uděláte vůbec čas na to, že si tu knížku přečtete nebo že uděláte něco pro sebe, pro svoji rodinu, že se jdete projít, půjdete někam na výlet. Pochválte se za ty malé kroky, které jsou hodně důležité v tom výsledném cíli, výsledném vlastně progresu. Takže tohle by bylo schrnutí k celé epizodě podcastu Ráda bych vám ještě chtěla říct, ať si užijete klidné Vánoce a přeju vám hodně zdraví do nového roku, pokud už nebudu nahrávat žádnou epizodu podcastu, protože to zdraví a ten klid se občas zanedbává. Já to vidím u sebe, protože mám zrovna antibiotika, takže jsem si říkala, že bych na tohoto téma chtěla i vydat epizodu, jelikož sama mám nějaké nároky sama na sebe. Ale uvědomuju si, um, po tom, co jsem si prošla poruchama příjmu potravy, tak uvědomuju si, že na sebe nechci být pořád tak tvrdá a chci se uh, odměňovat za to, že jsem zvládla určité věci. Jak jsem říkala na začátku, tak uh, můj vyšlist byl takový, že jsem si naplánovala 15 věcí, splněla jsem 13. Moje já před třema 4 rokama by si řeklo, že jsem nesplnila 100%, že jsem fakt strašná, že to nemá cenu, to, co dělám. A teď si řeknu, že je fakt super, že jsem splnila 90% všeho, co jsem chtěla a že mám tu možnost to přesunout do dalšího roku a že mám tu možnost tady být a ty určité sné a cíle si plnit. Takže pokud trošku přeprogramujete svůj mindset, tak se na svůj život budete taky koukat jinak. Takže to by bylo ode mě k dnešní epizodě podcastu všechno. Sledujte mě na Instagramu o Point of Me a budu se na vás těšit u další epizody podcastu o Point of Me.